Wie werd ik vet? Vetter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten en wat moet je eten? Moet je daarbij sporten, maar welke sport? Krachttraining of geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkiger als je fitter bent en waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures toch vanaf en kan ik daarmee doortrainen? Hoe kom ik naar ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Nou, vorige keer hebben we het gehad over uh, variatie. Ja. En dan vooral variatie binnen de sport. Ja, dan hebben we gezien uh, dat je, als je gaat variëren, dan uh, ga je eigenlijk beter vooruit dan als je dat niet zou doen. Ja. ja. Uh, we kunnen dat natuurlijk op meerdere terreinen toepassen. En vandaag wil ik het hebben over variatie en voeding. Het is niet echt variërend dit. <laughs> <laughs> Zo flauw. Goed. Dit was weer een aflevering. <laughs> nee, dat lijkt me een goed plan. Um, Waarom is we hebben een bewust, uh, ja, we wilden hem eerst in één aflevering doen en toen dachten we, nou, volgens mij uh, zijn het toch wel twee aparte hoofdstukken. Um, en ja, ik, ja, gevarieerd eten is gewoon heel belangrijk. Is heel gezond, gaan we daar dieper op in. En uh, naar onze mening, mijn mening, volgens mij ook jouw mening, variëren we op eetgebied nog veel te weinig. Mm-hmm. Uh, en die laatste jaren zie je ook in onze um, samenleving dat we allemaal gewoon veel minder zijn gaan variëren. Wij kunnen tegenwoordig uh, aardbeien. Brigitte kwam uh, van de week met aardbeien en die waren echt super lekker ook nog. Dat verbaasde me. En ze waren niet duur. Maar ja, dit is absoluut niet de tijd van aardbeien. En we eten ze wel. Mm. Uh, dus ja, dat soort dingen zijn wel vreemd. Ja, we variëren dus al niet meer qua seizoenen. Nee. We kunnen ieder seizoen je eten. Ja. Of asperges. En dat zorgt ervoor, bijvoorbeeld, dan duiken we er meteen in, dat we dus bijvoorbeeld nooit meer boerenkool eten. Maar ja, ik vind dat minder lekker. Ik eet dat niet graag. Maar ja, dat eet je vooral in de winter. Mm. En ja, dat aten we vroeger volgens mij ook een beetje bij gebrek en beter. Dus eh, als je het niet zo lekker vindt, ja, dan had ik dat bij gebrek en beter. Ik moet wel groente eten. Nou, dan wordt het boerenkool of boerenstampot. Ja, dat heb ik eigenlijk al jaren niet meer gehad. Want ik kan gewoon mezelf de tomaatje en paprikaatje en uitje snijden. En gewoon een lekkere pasta op tafel neerzetten. Maar in die boerenkool zitten wel stofjes en vitamine en mineralen. Die ik eigenlijk best wel goed kan, kan gebruiken. Ja, als je... Even terug in de tijd. Denk ik dat in de meeste gezinnen in Nederland... Op maandag tartaren, spruitjes en aardappelen op... Dinsdag een uh, vis en uh, wat groente, een keer friet tussendoor, een gehaktbal, stampot. En dan begint de week opnieuw en dan krijg je weer hetzelfde. Ja. Uh, zeven keer variatie. <laughs> maar eigenlijk is het geen variatie, want je weet eigenlijk al van tevoren wat je gaat krijgen. Ja, vroeger hadden we denk ik variatie in een iets anders in, want vroeger aten we wel veel seizoensgebonden. Mm. Veel meer. Hè? Dus dan had je echt twee maanden een aspergeseizoen, had je regelmatig asperges, maar die eet je de rest van het jaar ook gewoon absoluut niet meer. En nu liggen die wel nog steeds in de winkel. Um, maar inderdaad, vroeger kocht je ook gewoon echt heel vroeger, kocht gewoon een groot stuk vlees. En met dat vlees, dat, dat deed je dan gewoon een maand mee. Weet je wel, die, die tijden, tenminste mijn opa en oma vertelden daar ook over, dat je 
Ja, dan regelmatig. En misschien wel verschillende onderdelen van het dier. Maar je had dan wel gewoon een koe, ja. rund, zeg maar. Dus die tijd is er ook geweest. En ik denk, ja goed, we zijn er nooit zo oud geworden als dat we nu worden. Maar ik denk dat een onderdeel daarvan is, is dat we juist veel efficiënter nu... Allemaal verschillende soorten stofjes um, tot ons kunnen nemen zonder um, ja, gekke fratsen uit te halen. Omdat het ook veel makkelijker te krijgen is. Dus we variëren al goed qua voeding, bedoel je? Nou, het kan veel beter, maar op sommige vlakken variëren we veel meer dan vroeger. En op sommige vlakken ook weer veel minder. Maar waarom is het belangrijk om te variëren? Nou, als je uh, bijvoorbeeld een sinaasappel pakt, dan zit het helemaal vol met vitamine C, maar voor de rest zit er niet zo heel veel in. Als ik dus uh, zeg, ik moet dagelijks twee of drie stuks fruit pakken, en het is altijd een sinaasappel, dan heb je misschien aan vitamine C uh, genoeg binnen, maar dan kom je misschien op andere vitamines kom je, uh, um, te laag uit. En door juist uh, de hele week een, voor een ander stuk fruit te kiezen, uh, zorg je ervoor dat alle vitamines, zeg maar... Uh, en alle vezels, alle type vezels, vitamines en mineralen um, aangevuld worden. He, dus het bodybuild programma, zilvlies, rijst, uh, broccoli en kip. Nou, dat is, dat is een heel magere maaltijd. Maar ja, dat is wel een heel eentonige maaltijd. En dan kom ik toch op heel veel uh, vlakken, kom ik gewoon een tekort tegen uiteindelijk. Dan krijg ik gewoon te weinig van binnen. Om aan wat te noemen uh, de, de goede vetten, zeg maar. He, want er zit totaal geen vet in die hele maaltijd niet. En die krijg je niet binnen. Nou, daar heb ik een stukje zalm voor nodig of zo. En daar zou variëren dus uh, me heel goed in kunnen helpen. Daarnaast um, ben ik ervan overtuigd dat ons lichaam ook aan wendt dat we steeds hetzelfde eten. En dat dus de vertering, steeds minder, uh, ons stofwisseling steeds minder efficiënt wordt. Omdat er steeds op dezelfde dag, op hetzelfde moment, hetzelfde in het mondje gedaan wordt. En volgens mij worden we daar niet echt gezonder van. Um, en heel vaak ook nog maar uit het hele palet wat je aan voeding kunt krijgen. Wereldwijd pakken wij maar steeds het kleine ja. partje. En ja. dat gaan we over zeven dagen ja. verdelen. Ja, nou volgens mij, um, um, om maar een voorbeeld te noemen, is um, brood. Wij zijn een echt broodeetland. Uh, en dat eten we zeven dagen in de week. Eten we allemaal gemiddeld. Uh, volgens mij eten we gemiddeld in Nederland zes en een half tot zeven sneeën brood per dag. Zeven dagen in de week. En ik ben absoluut geen tegenstander van brood, helemaal niet. Maar ik ben nog meer een voorstander om af en toe in zijn plaats van brood wat havermout te pakken. Mm. Of dat je daarin varieert. Pak eens een ander graan. Omdat dat net toch weer wat anders afbreekt, net wat anders opneemt. Er zitten net wat andere stofjes in. Um, en het is ook leuk. En lekker om af en toe eens wat anders te eten. En um, we hebben het in de vorige podcast gehad over dat je eigenlijk uit je comfortzone... Mm-hmm. Moet. Uh, daarvoor is variatie belangrijk. Je komt uit je comfortzone en dan wordt je lichaam weer geprikkeld mm. om weer met die omstandigheden om te gaan. Ja. Is dat met voedsel ook zo? Ja, denk ik wel. Kijk, um, voeding is, ja, is gewoon, we weten inmiddels dat 80% van het fitter worden is gewoon wat je eet. Um, eten is ook heel erg leuk en is ook heel erg gezellig. Uh, dat heeft allemaal dingetjes, maar over het algemeen zie je toch dat de m- mensen die er echt struggles mee hebben, eten heel ongevarieerd. Die hebben misschien vijf of zes standaard avondmaaltijden. En dat roleert zich gewoon week in, week uit. Roleert zich daardoor. Um, en het lichaam wendt daar gewoon ook heel erg aan. Dus het lichaam wordt bijvoorbeeld heel efficiënt. Ik zeg maar even wat mensen die vier of vijf dagen in de week aardappelen, groenten, vlees pakken en die dan een soekadelapje pakken als vlees. Het lichaam wordt um, heel efficiënt in het 
opnemen van de eiwitten uit dat sucadelapje, zeg maar. Maar in vis zitten ook eiwitten. En in bonen zitten ook eiwitten. Maar het zijn andere soort eiwitten. En die moet ik ook kunnen opnemen als ik die een keertje... Hè, of het sucadelapje er niet is, dan moet ik van bonen ook kunnen leven. En dat, 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 dat vergt net een iets ander proces als uit dat stukje vlees... Als ik dat nooit eet, dan wordt dat ook steeds moeilijker om daar fatsoenlijk mijn voedingsstoffen uit te halen. En dan zul je merken dat je de rest van de dag honger blijft houden, terwijl je wel gegeten hebt, omdat we, ja, we kunnen dat niet zo goed opnemen. Dat is een van de problemen die je dan gaat krijgen als je heel eentonig gaat eten. Los van het tekort wat je krijgt aan bepaalde voedingsstoffen, worden we ook steeds onhandiger in het opnemen en het verteren van bepaalde voedingsstoffen. En ik denk, maar dat durf ik ja, niet met wetenschappelijke studies volledig te onderbouwen, maar misschien dat jij dat wel kan, dat je dan ook veel sneller lichamelijke klachten gaat krijgen als je eens wat vreemds eet. Mm. Of dat je last voor je darmen hebt als je een keer naar de thai bent geweest. En het is heel pittig dat je dan drie dagen niet naar de wc kunt gaan. Dat is voor mensen die uit Thailand komen geen probleem. Die zijn gewend aan dat pittige eten. Uh, en mensen die regelmatig pittig eten kunnen ook beter mee omgaan. En ja, sommige mensen kunnen totaal niet pittig eten en eten het dus ook nooit. Nee, ja, dat, als jij terug naar het sporten, als je 10 kilometer kunt rennen en je doet dat alleen maar 10 kilometer binnen een uur, maar je gaat het een keer binnen 15 minuten doen, dan heb je ook last. Ja. Terwijl je het wel ja. zelf afstand hebt gerend. Um, ik denk dat heel veel mensen veel moeite hebben met um, een alternatief te vinden. Mm-hmm. Dus ze zitten in een vast patroon. Ja. Eiwitten halen ze steeds uit uh, vlees. Uh, ja. Wat zijn, waar kun je allemaal je eiwitten uithalen? Hm. Vlees. Ja. Vis. Uh, zuivel. Noten. Bonen. Bepaalde tarwes. Er zitten ook wat eiwitten in. Hè? Quinoa en um, couscous bijvoorbeeld zijn heel eiwitrijk. Daar haal je ook veel eiwitten uit. Um, Tofu, of tempeh, dus plantaardige producten kun je ook heel goed gebruiken. Tef, dat is wel heel duur. Ja, mensen zijn altijd op zoek naar een alternatief. Ja, wat je vaak ziet wel, en dat is wel grappig, is bijvoorbeeld bij vegetarische mensen. Dan wordt het vlees even van de maaltijd weggelaten. Ik heb laatst een studie gelezen dat het is helemaal niet zo dat vegetarische mensen ouder worden dan niet-vegetarische mensen. Dat geloof ik meteen. Dus waarom zou je het dan doen? Ja, voor de dieren, het dierenleed. Ja, ja, dat, dat maar, maar er worden natuurlijk heel veel claims gedaan. Maar goed, het vege, vegetarisch of veganisme moet er misschien een aparte aflevering over doen. Er worden veel claims gedaan. En ja, dat is vaak altijd de vraag. Uh, hoe moet ik zo'n studie dan uh, interpreteren, zeg maar? Uh, want ik ben ook wel heel benieuwd of dat ook echt zoveel bijzonder is. Maar goed, ander verhaal. Maar vaak, verva- we willen altijd een maaltijd hebben waar dus echt, uh, zeg maar, uh, uh, de koolhydraatbron de aardappelen, de groenten en het vlees, dat driehoekje, dat willen we altijd hebben. Dus dan gaan we dat vlees vervangen met vis, of ja. we gaan het vlees vervangen met uh, kunstmatig vlees, hè, dus dat kunstmatig uh, plantaardig, dat we een namaakvleesje erop gooien. Maar in sommige landen is het heel normaal om een curry te eten met alleen maar groenten. Hè. Zeg maar, in India rijst met een bepaalde uh, curry met groenten en dan kokosmelk, die is ook, en dan zit er dan wat van bonen in of zo, dan zitten de eiwitten erin, de koolhydraten zitten erin, de vetten zitten erin, het is gewoon een volwaardige maaltijd. Zonder het vlees. Jij noemde dat net al, uh, je mag zelf het woord gebruiken. Maar. Um, ik weet niet waar het over gaat. <laughs> Jammer. J- jij noemde de etnische maaltijden. Of, uh, hoe, hoe noemde je het net? 
Dit is gewoon... Dat we moeten variëren in de etniciteit van de maaltijd. Etniciteit van de maaltijd, ja. ja. Maar dat is wel een heel mooi voorbeeld. Eerder eens een keer Italiaans. Want in Italië is eigenlijk bijvoorbeeld... De pasta is meer een voorgerecht. De koolhydraatbron. En dan eten ze groente en vlees eten ze als hoofdgerecht. En dan niet het pakje honig uh, met spaghetti. uh, Nee, maar gewoon echt een goede pasta met uh, met een hele dunne saus. Dat eten ze als voorgerecht. En dan goed stuk vlees en groente als nagerecht. Of als hoofdgerecht. maar eet ook bijvoorbeeld een keertje, uh, ja, wat ik zeg, uh, uh, in, in, in Indisch of uh, Thais, hè, waar dus meer die pittige kruiden gebru- gebruikt worden aan rijst, veel rijst gegeten. En als je zo gaat variëren in verschillende, um, je noemt het uh, etniciteit, hè, maar, ver, ver, zeg maar verschillende culturen, dan krijg je ook allemaal verschillende invalshoeken van hoe er naar eten gekeken wordt. En dat is voor ons verteringsproces ook heel anders. Het is totaal anders om een pasta eerst te verteren en daarna vlees en groente, als bijvoorbeeld uh, een pasta waar ik het vlees instop en de groente. Waar ik het allemaal samen pak, zeg maar. Dat is ook weer ja, een manier van variëren. Terwijl ik dezelfde producten eet, is het mm. toch voor het lichaam heel anders om dat uh, op te breken in kleine stukjes en op te nemen. Ja. En is het ook een manier van variëren om eens een keer uh, geen vervanger te pakken? Dus iedereen... Wilt altijd eiwitten, koolhydraten, vetten, dus mm-hmm. uh, vlees, uh, groenten, aardappelen. Mm-hmm. En dan gaan ze op zoek naar een vervanger voor de aardappelen. Maar je kunt ook dat weglaten. Um, ja, je, zeker. Je kunt ook een maaltijd pakken waar geen koolhydraten in zitten. En, maar dan zou ik wel denken, dan heb je elders op de dag een maaltijd gehad waar geen vet of geen eiwitten in zitten. Ja, ja, ja. Dat je die koolhydraten ja. wel binnen hebt gekregen die dag. Dat je in ieder geval wel je mm. complete pakketje aan voedingsstoffen binnen hebt. Maar het hoeft niet allemaal gewoon uh, netjes verdeeld te zijn in, in die drie die onderdelen. Maaltijd, nee, ja. helemaal niet. Sommige maaltijden zijn soms ook veel lekkerder zonder vlees. En sommige zijn, het draait erom het vlees. Ik bedoel, maar wij variëren daar uh, te weinig in. Uh, en we zijn daar ook uh, ja, misschien ah, faalangst wil ik niet zeggen. Maar soms mag je ook wel eens iets proberen en het mag daarna tegenvallen. Uh, ja, Brigitte had laatst, het was uiteindelijk super lekker. Maar een soort van Japanse omelet met um, speldmeel zat erin. Dus eigenlijk een omelet bakken met groenten. Um, en wortel, er zat heel veel wortel in. En dan moest je dan 300 uh, gram gewoon meel doorheen roeren. Dan kreeg je zo'n super dikke uh, pannenkoek van. Dat was, het was eigenlijk best wel lekker, maar een hele rare verhouding. Zo hadden we dat nog nooit gegeten. Een hele rare verhouding. Um, het zag er heel raar uit. Maar uiteindelijk kom je er dan achter dat sommige dingen toch best wel eens leuk zijn om, om te doen. En heb je met stokjes gegeten? Uh, de omelet. Ja. ja, ik heb gewoon een stokje er doorheen geprikt <laughs> en in mijn lolly heb ik hem opgegeten. <laughs> ja. Uh, nee, maar dus, dus, dus qua... Maaltijden variëren, qua voedingsstoffen uh, variëren. Hè? Dus soms eens, uh, wat meer eiwit, wat minder eiwit, uh, noem maar op. Maar soms ook gewoon qua moment. Of eens een keer geen maaltijd. Of een maaltijd overslaan, ja. ja dus dat je, als je er normaal zes doet, doe in een dag maar vier maaltijden en maak er hele grote maaltijden van. Heel veel kleine maaltijden. Dat je lichaam ook moet wennen aan. Sommige mensen die kunnen um, uh, zo'n mega bord wegeten. Die hebben nergens last van. En als andere mensen doen, hebben ze de hele avond buikpijn. Dus die maag en is daar veel beter op aangepast, zeg maar, om wat uit te rekken en om zo'n grote maaltijd in één keer te verteren. 
Maar die anders, die maakt misschien heel klein. Maar die eet misschien op het einde van de dag allebei evenveel calorieën. Mm. Het zou voor degene die zo ontzettend veel eet, op één keer best goed zijn om te zeggen van, hey, eet gewoon eens twee keer. Hè? Splits dat op in twee momenten. Misschien verteer je het wel veel beter. Hè? En andersom, wenderen ze aan om eens een keer wat te veel te eten. Um, ik denk dat dat wel goed is, dat we daar wat meer op kunnen gaan aanpassen. Ja. Dus, wederom, variatie is heel belangrijk. Ja, ja, ja. hoe meer variatie, hoe beter. Ja, denk ik wel. Dit was weer een aflevering van de WeWerkFit podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op commonosteo.nl of pmcz.nl. Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl.